0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades Básico, Médio, Teologia Plena. Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br Eu disse F-A-E-T-E-O faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs. Graças a Deus pela sua vida e por esse momento. Uma controvérsia na igreja primitiva. O crescimento rápido da igreja causou sua primeira dificuldade. Atos capítulo 6. O mesmo pode ser dito do problema estudado neste capítulo. Milhares de gentios foram trazidos à igreja pelo ministério de Paulo. A liderança era composta predominantemente de judeus. Logo surgiu a questão do relacionamento entre os gentios e a lei judaica. Sob a liderança do Espírito Santo, a crise foi ultrapassada com sucesso. A liberdade no evangelho foi conservada, como herança para todas as gerações. O mesmo Espírito Santo, operando em homens piedosos, continuará guiando a igreja através das tempestades, até que todos os cristãos sejam recolhidos ao lar celestial. Ameaçada a liberdade dos gentios, Atos 15, do 1, ao 5. A doutrina dos judaizantes, conforme descrita em Atos dos Apóstolos 1, 5, era a seguinte. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O texto se referia a um partido da igreja de Jerusalém. Os membros desse partido eram chamados de judaizantes. Eram um grupo preso às antigas formas, cerimônias da lei de Moisés e tradições nacionais. Tanto que não aceitavam a fé cristã separada da nacionalidade judaica e do ponto de vista judeu. Alguns, de fato, eram mais fariseus do que cristãos. Versículo 5. Tinham a seguinte posição. Antes de um gentio se tornar cristão, precisa tornar-se judeu e observar a lei de Moisés. Os judaizantes ouviram sobre o crescimento da igreja gentia em Antioquia e também a respeito da implantação de igrejas gentias na Ásia Menor pelo Ministério de Paulo. Temiam que os gentios chegassem ao controle da igreja, diminuindo a influência judaica. Por certo, esses homens, conhecedores do Antigo Testamento, pensavam assim, As escrituras nos ensinam que ninguém pode pertencer ao povo de Deus sem ser circuncidado, conforme Gênesis 17, do 9 ao 14. Será tolerável reduzir a santa lei de Moisés a uma letra morta? Ousaremos arriscar as maldições pronunciadas sobre quem despreza a lei? Deuteronômio 27, 26. Permitir que os gentios recebam a salvação sem a observância da lei é apostasia. Afinal, tal posição despreza a inspiração da palavra e destrói os alicerces da moral. A doutrina que diz ser a lei de Moisés desnecessária para a salvação tenderá à afrouxidão moral na vida dos convertidos gentios. A ameaça dos judaizantes surgiu quando Paulo notou que o cristianismo era ameaçado pelos ensinamentos judaicos. Se a salvação fosse mediante as obras da lei, a morte expiatória de Cristo teria sido desprezada e rejeitada. Gálatas 2:21 e 5 do 1 ao 6. O apóstolo teve profundo discernimento espiritual. Percebeu que uma doutrina de salvação segundo a fé, mas a lei acabaria deixando a fé de lado. O poder espiritual do evangelho se perderia, tornando a fé sem eficácia. Gálatas 3 1 a 3. A fé evangélica não seria uma religião para todas as nações, mas uma fraca seita judaica sem poder espiritual para romper a casca dura do paganismo. Os gentios entenderiam que aceitar a nacionalidade judaica nada teria a ver com seu destino eterno e nessa Objeção teriam razão. Gálatas 3, 28, 5, 6 e 6, 15. Paulo apelou contra os judaizantes e decidiu resistir às tentativas de submeter os gentios à lei de Moisés como meio de salvação. Paulo falou sobre esse assunto na igreja, levando-o a Deus em oração. Gálatas 2, 1 e 2. Depois, resolveu apelar aos apóstolos e anciãos da igreja mãe em Jerusalém. Por que Paulo foi a Jerusalém, já que Antioquia tinha uma igreja independente? Suas razões parecem ter sido as seguintes. Paulo desejava cooperar com o grupo judeu. Desejava evitar uma total separação entre judeus e gentios. Os judaizantes eram membros da igreja de Jerusalém. Paulo buscava o apoio daquela igreja para seu ministério entre os gentios. Desta forma, os judaizantes não teriam forças para transtornar as igrejas estabelecidas entre os gentios. Paulo queria se entender com os primeiros apóstolos que estavam em Jerusalém. Defendida a liberdade dos gentios, Atos 15, do 6 ao 21. Paulo era o líder nesta controvérsia por ser o apóstolo dos gentios, Gálatas 2.8, Romanos 11.13. Ele tinha grande amor por eles, não podendo vê-los despojados da liberdade espiritual dada por Cristo. Paulo foi usado por Deus para libertar o cristianismo das faixas berçárias do judaísmo. Tais roupagens infantis foram necessárias quando o cristianismo nasceu. Veio a luz no berço do judaísmo. É o cumprimento das profecias, cerimônias, símbolos e sabedoria do Antigo Testamento. Paulo, contudo, sabia que essas faixas seriam transformadas em faixas sepulcrais, caso a igreja não progredisse de acordo com o plano de Deus. Usando outra ilustração. Paulo foi chamado para transplantar o cristianismo do terreno judeu para o terreno gentio. O testemunho de Pedro nos versículos 6 a 11 e sua argumentação pode ser resumida da seguinte maneira. Na aliança antiga, circuncisão e observância à lei mosaica eram exigidas do povo de Deus. O Senhor, porém, salvou os gentios e os batizou no Espírito Santo sem exigir tais coisas. Iniciou-se assim um novo tempo. Agora, a única condição para a salvação, tanto de judeus como de gentios, era a fé em Cristo. Atos 10, do 44 ao 48. O testemunho de Paulo e Barnabé, no versículo 12, e sua argumentação foi a seguinte, Deus salvou os gentios, operando milagres no meio deles, sem exigir a observância da lei de Moisés. Deus os aceitou e testificou este fato aos corações deles. O que mais poderia ser necessário? A lógica dos fatos comprovava que não era necessário os gentios se tornarem judeus a fim de serem salvos. O parecer de Tiago encontra-se nos versículos 13 a 21. Tiago era o líder da igreja e presidente da conferência. Seu parecer teve grande efeito por observar as regras do judaísmo. Era respeitado até por judeus não cristãos. Tiago concordou com Paulo, afirmou ser a obra que o próprio Deus fez entre os gentios prova suficiente da sua vontade. A conversão a Cristo não precisava passar pelo judaísmo. Garantida a liberdade dos gentios, Atos 15, do 22 a 28. A vitória da liberdade dos gentios encontra-se nos versículos 22 e 23. Os apóstolos presentes, bem como a maioria da igreja, votaram em favor do parecer de Tiago. Ficou resolvido que alguns membros da igreja acompanhariam Paulo e Barnabé de volta à Antioquia, centro do movimento missionário entre os gentios. Eles tomariam a decisão conhecida. Podemos ter a certeza de que judaizantes não votaram em favor de tal decisão. As epístolas de Paulo aos Coríntios e aos Gálatas nos fazem uma revelação. Os judaizantes, mais tarde, continuaram procurando subverter a autoridade de Paulo se esforçavam para desviar seus convertidos de volta à observância da lei como meio de salvação. Os líderes da igreja em Jerusalém revelaram não dar o mínimo apoio à atitude arrogante e perturbadora dos judaizantes. Versículo 24. Eles afirmaram terem estes últimos transtornado espiritualmente os gentios com seus ensinos desautorizados. A recomendação de Paulo e Barnabé era a seguinte. Os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença entre judaizantes e os grupos de Paulo foi reconhecida pelos membros do concílio por causa do discernimento, não havia nada de heroísmo naqueles professores da lei, não arriscaram suas vidas em prol do evangelho, pelo contrário, procuravam derrubar o que outros edificavam com tantos sacrifícios, Paulo e Barnabé já haviam demonstrado motivos sinceros e a realidade de suas experiências espirituais e o fizeram mediante a disposição de enfrentar todos os perigos por amor a Cristo. Os judaizantes procuravam minar a influência de Paulo em Corinto, tentavam desacreditar a sua autoridade, sua sinceridade e menosprezavam o seu ministério o apóstolo apelou aos seus sofrimentos por amor a Cristo como prova de que seu ministério e motivos eram genuínos. Segundo Coríntios 11:22 a 27. A decisão do Espírito Santo aparece em Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bens se vos guardardes. A expressão, pareceu bem ao Espírito Santo, significa... O Espírito Santo, na sua atuação entre os gentios, já testemunhara que estes foram libertos do jugo da lei mosaica, Atos 10, do 44 ao 48. O Espírito Santo, cuja orientação foi prometida, aos apóstolos e outros líderes, já testemunhara ao coração deles que os gentios deviam ser livres do fardo. Mateus 18, 20, João 16, 13. Os gentios foram isentos da obrigação de observar os costumes judaicos. Este foi um exemplo da autoridade para ligar e desligar, proibir e permitir, proibida aos líderes da igreja, conforme Mateus 16, 19 e 18, 18. Regulada a liberdade dos gentios, Atos 15, 29. A liberdade dos gentios não implicava em estarem livres para praticar o mal, Os apóstolos, ao libertarem os gentios dos fardos desnecessários, indicaram que existiam também alguns necessários. Fardos desnecessários, decorar e observar todas as leis do judaísmo, criadas com base na lei de Moisés, visando o merecimento da salvação, Era um fardo desnecessário aos gentios. Estes convertidos já possuíam a vida e a liberdade espiritual. Por que enterrar essa vida com formulários mortos? Fardos necessários. Os gentios viviam sob a graça e não sob a lei o que não significava liberdade para praticarem o pecado. Não eram sujeitos à lei quanto à prática de boas obras e cerimônias religiosas a fim de serem salvos. Viviam sob a graça de Cristo. Alguns praticariam as boas obras por causa de terem sido salvos. Estavam livres da aliança de Moisés, mas ainda permaneciam sob o jugo gracioso de Cristo. Mateus 11, do 28 ao 30. E esse jugo significa uma vida de amor e santidade. Da santidade, foram mencionados dois pecados que os gentios daquela época estavam muito inclinados a praticar. A incontinência e a a idolatria. Os cristãos gentios sempre eram tentados a irem a festas nos tempos idólatras com familiares ou amigos. Lá poderiam voltar aos antigos pecados de idolatria e incontinência. Estes eram estreitamente ligados ao culto pagão. A igreja naqueles dias tinha que tomar seu rumo entre Dois perigos, o legalismo, paralisante escravidão às leis por parte dos judeus, e o antinomismo, ou seja, total independência da moral e virtude por parte dos pagãos. Os judeus não comiam carne se o sangue não tivesse sido retirado, nem a carne de animais estrangulados, ou que morriam por doença. Os cristãos gentios teriam que conviver com judeus cristãos, estes acostumados às antigas observâncias. A comunhão diária seria bem mais possível se os gentios fizessem concessões com respeito à alimentação. Isso não significa que o tipo de alimento que alguém come tem alguma coisa a ver com a salvação. Romanos 14, 14, 17 e 20. Os gentios tinham que seguir a lei do amor, evitando escândalo moral aos seus irmãos judeus. Romanos 14, 21. Ensinamentos práticos. Quando judaizantes queriam sobrecarregar os gentios com o sistema mosaico, Pedro protestou. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos 15, 10. Poderia ter mencionado a libertação de muitos gentios dos tremendos fardos impostos pelos sacerdotes pagãos e que não deveriam ser submetidos de novo a sistemas de exigências para, entre aspas, merecerem a salvação. Quando certo missionário pregava a lei aos hindus, estes lhes responderam, temos uma religião, que nos sobrecarrega com exigências quanto a dinheiro, gado, sacrifícios, mortificações, jejuns, orações, lavagens e romarias. E cumprimos tudo. Temos um rei que exige pesados impostos e nós fazemos tudo quanto ele nos pede. E agora você vem com tremendas exigências que sobrepujam tudo isso. Há ocasiões em que pregar a lei é necessário para levar os ouvintes à convicção de pecados. Porém, antes de tudo, o evangelho é o oferecimento da livre graça de Deus. O Evangelho não aceita o conceito de um Deus sem misericórdia, um Deus que exige rituais, fragelações e boas obras mediante as quais seja gracioso para conosco. Não, Deus já revela a sua natureza de graça e misericórdia e quer nos justificar de tal modo que sirvamos a Ele sem medo de perder a salvação. A lei diz, faça isso e viverá. O evangelho diz, receba a vida e faça. A lei diz, pague. O evangelho diz, está pago. A liberdade cristã. Agostinho, grande estudioso da igreja antiga, disse certa vez, ame a Deus e faça o que quiser. À primeira vista, essa declaração parece um pouco arriscada. Mas, pensando bem, quem ama a Deus não vai querer desagradá-lo mediante a desobediência à sua palavra. Aquele que verdadeiramente ama a Deus está livre da lei e vive sob sua graça. Sua nova natureza espiritual não desejará fazer nada contrário à vontade Revelada de Deus, existem leis civis hoje em dia para punir mães que tratam com crueldade aos seus filhos. Há, porém, milhares de mães que desconhecem tais leis e tratam seus filhos com bondade. Explicação, já tem a lei do amor maternal escrita nas suas consciências. Quem foi transformado pela graça tem a lei de Deus escrita no seu coração. Jeremias 31, 33. E com grande alegria faz aquilo que é certo. Naturalmente, o sistema antigo de lei e ritual era necessário. Funcionava como mestre escola, restringindo e educando Israel até a vinda do Messias. Este lhe ofereceria um grau mais alto numa escola espiritual mais avançada. Gálatas 3, do 24 ao 26, e capítulo 4, do 1 ao 6. Mas os judaizantes insistiam para que os convertidos gentios guardassem a lei. Era como forçar um leitor experiente a decorar o abecedário ou uma borboleta a voltar a ser largarta. Barnabé e Paulo, como vimos acima, foram descritos assim como em Atos 15 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira fé sempre nos conclama a aceitarmos os riscos de uma vida de dedicação. Hebreus 11 descreve até que ponto os servos de Deus se arriscaram para viverem à altura da sua fé. A religião tem sido definida como apostar sua vida no fato da existência de Deus. A definição tem o propósito de fazer todos entenderem que a verdadeira religião é basear nossa vida na fé em Deus. Não devemos permitir nada em nossa vida que estrague a comunhão com Cristo. Não devemos sonegar nada a Ele. É nele, como Salvador, que nossa vida tem seu verdadeiro significado no tempo e na eternidade. Somente... O que entrega sua vida nas mãos de Cristo sabe o que é a vida em abundância. E os que arriscam sua vida por amor a Cristo chegam a conhecê-lo num relacionamento particularmente profundo. A comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3.10 Valor da Controvérsia. Nem sempre é possível fugir da controvérsia. Grandes doutrinas como a da trindade, encarnação, justificação pela fé e outras tantas saíram como ouro puro da fornalha do debate ou debate religioso. Verdades bíblicas depuradas por heróis da fé que debatiam com a Bíblia na mão até fixar as doutrinas. Isto, naturalmente, se refere a controvérsias inevitáveis com respeito a princípios bíblicos fundamentais. A melhor maneira de solucionar diferenças doutrinárias é através de conferências, reunidos em espírito de amor cristão e santa humildade. Assim, Muitas diferenças de opinião serão esclarecidas e mal entendidos, dissipados. Servos de Deus, com a Bíblia na mão e Cristo no coração, descobrem que as doutrinas não são difíceis. A harmonia entre eles remove falsas impressões recebidas uns dos outros mediante terceiros. O caminho, então... Fica claro para todos mutuamente chegarem ao entendimento da verdade divina. Autoridade escrita. Ao dar o seu parecer em Atos 15, 13 e 14, Simão se referiu ao testemunho e à experiência de Pedro. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo... Irmãos, atentai nas minhas palavras, e expôs como Deus, através de Simão Pedro, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Embora confiasse na realidade da visão que Pedro recebeu na ocasião, ele tomou o cuidado de citar a autoridade das Sagradas Escrituras. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, Atos 15, 1. O cristão espiritual presta atenção às opiniões e experiências dos seus irmãos na fé. Há muita coisa que cada um aprende do outro. O apelo final, no entanto, é nada menos do que a autoridade das próprias Sagradas Escrituras. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na Faetel Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades Básico, Médio, Teologia Plena, Master e Formação Pastoral. Acesse o site Faetel.com.br Eu disse F-A-E-T-E-O. Faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.